0: Alô, alô, YouTube, alô, podcast, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana. Hoje nós temos um episódio especial porque estou continuando duas coisas que estamos fazendo. Um, aquela nossa conversa com pessoas que moram em outros países. E dois, semana passada, neste domingo, nós postamos o um vídeo sobre Israel, começando a falar um pouquinho sobre a história de Israel. Na próxima semana, vamos falar, nas próximas semanas, se tudo der certo, vamos falar sobre continuando a história de Israel desde a criação do, do novo Estado moderno até hoje em dia, e também vamos falar como que funciona o governo. Então, fique aí, se inscreva, põe aquele sininho para ser notificado. Também vamos, na próxima semana, vamos falar sobre judaísmo. Estamos fazendo um especial sobre alguns vídeos de Israel. E hoje nós temos uma convidada especial, que ela, na verdade, é brasileira, mas mora lá em Israel por alguns anos já. É a Lini, e do canal Israel com a Aline. Então, já quero dar as boas-vindas aqui para a Lini.
1: Shalom! Bom, bom dia, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigado por aceitar esse convite, fiquei bem animado. Muitos de vocês estavam sugerindo conversar aqui com a Aline, e aproveitando né, também, já que estamos fazendo é, essas, esses vídeos sobre Israel, fiquei muito animado de poder conhecer um pouquinho mais de alguém que mora lá, né? que tem essa experiência. Eu já visitei Israel uma, uma vez, é, foi por um dia, foi bem rapidinho, na época que eu estava fazendo um estágio na Jordânia, E aí eu pude, por um dia, a gente dar uma fugidinha e conheci... Na verdade, a gente foi por baixo, assim, porque quem quem me levou falou Ah, é melhor ir pela fronteira por baixo, então a gente desceu até Acaba, atravessou a fronteira E aí subiu até Jerusalém E só sei que uma coisa, foi um dos dias mais quentes da minha vida Isso que eu já morei em Belém do Pará, já morei em Fortaleza Mas foi bem no meio, tava no meio do verão e foi... Muito, muito calor, muito calor, muito calor. No hotel, pior que o hotel que a gente ficou também, o ar-condicionado não estava funcionando. Eu lembro que eu nem molhei todo assim, ó, para poder dormir. Mas foi foi que É quente assim mesmo, no verão inteiro?
1: Então, é quente aqui no verão. A gente, mais de 60% de Israel é deserto. E ainda mais a região que vocês vieram. Se vocês vieram por Acaba e Eilat, uh, Eilat é a cidade mais quente de Israel. Tem no alto, alto verão, chega a 47, 48 Nossa. graus. Então, realmente... Não consigo nem imaginar o que seria lá sem ar condicionado. Então é, é quente. Depende da região do país também, mas aí é lá é a cidade mais quente de Israel.
0: Sim. Eu lembro que o vento, porque normalmente no Brasil, por exemplo, no litoral, né, é calor, mas aí vem aquela brisa do mar e refresca essas coisas. Mas ah, o vento que vinha parece que é aquele quando a gente abre o forno, que vem aquela aquele va, va, aquele vapor, né, aquele bafo quente. É assim. Parecia que o forno estava aberto. Eu queria me esconder mas no inverno faz frio também.
1: Então, sim, a gente tem... Israel é um país extremamente pequeno, Israel é menor, mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe, para a gente ter uma ideia, que Israel é bem pequeno, mas ao mesmo tempo a gente tem lugares super quentes como em lá, como a gente também tem lugares frios, então a gente tem o Monte Hermon, que é a ponta oposta de Israel, são 2.200 metros de altura, tem neve o ano inteiro, e no inverno uhum. chega a ter pista de esqui. Então, tem neve, tem calorão, tem de tudo em Israel. Mas uhum. depende da época do ano, depende também aonde a gente está no país.
0: Sim, interessante. Então, conta um pouquinho pra gente, Aline. Você é aqui, né? Você tinha falado que é do sul, aqui do Brasil, mas mora aí já faz uns 12 anos, certo?
1: Exatamente. Eu vim para Israel quando eu tinha 17 anos. A ideia era vir passar um ano fazendo trabalho voluntário. Vim, passei um ano, amei. E depois de um tempo, depois, eu decidi realmente, eu acho que Israel vai ser a minha casa, e daí eu migrei. Eu vim com uma passagem só de ida em 2009, e desde 2009 eu tô aqui.
0: Uau. E eu moro em Jerusalém.
1: Aqui, o fundo, é Jerusalém.
0: Você foi para Israel, então, para esse trabalho, não era uma coisa assim, era uma coisa que você já tinha vontade antes, você tinha curiosidade, ou era só mais um destino, assim, que acabou acontecendo?
1: Então, eu nasci e cresci na comunidade judaica, então, como judia, eu sempre tive uma conexão especial com Israel, Israel é considerado a nossa casa ancestral. Então, eu sei que minha família há muitas gerações atrás viveu aqui. Então, não é simplesmente mais outro país bonito no mundo. Sim, tem uma conexão especial para mim. Meu pai já morou em Israel no passado. Então, para mim, era uma coisa meio óbvia quando eu, era, hum. quando eu era pequena que um dia eu iria vir para Israel. Talvez passar férias, talvez fazer voluntariado. Eu não tinha certeza, não imaginava que eu ia passar o resto da minha vida provavelmente aqui, mas eu vim justamente para esse um ano gostei de decidir morar para cá e justamente é. quando a gente chega aqui em Israel as pessoas não dizem bem-vindo Israel eles dizem welcome home bem-vindos à casa então justamente uma sensação de estar tá voltando para nossa casa hum, que é uma coisa entendi. estranha para aqui tá no Brasil sentir que a casa é do outro lado do mundo mas é Sim. assim que eu me sinto
0: e o que que fez assim quando você veio assim que você gostou muito assim quais são algumas coisas que você gostou bastante assim que você fez esse, tomar essa decisão de ficar
1: então, as pessoas, na realidade. Primeiro, tem uma questão de segurança, uh, que eu gosto muito de poder sair na rua, de poder me sentir segura, de poder ser parte da sociedade aqui sem ter o medo que eu tinha em boa parte da minha infância no Brasil. E uh, também as pessoas. Em Israel, todo mundo se trata como se fosse primo, como se fosse família. Uhum. Pelo lado bom e pelo lado ruim também. Então, assim... Uh, as pessoas são super diretas, assim, então, assim, se eu engordo, as pessoas olham para mim e dizem, ah, deu uma engordada, né? Tipo tia, assim, metida. Então, assim, todo mundo é super direto um com o outro. Uh, mas isso também quer dizer que na hora que tu precisa, todo mundo tá lá para ti. Então, uh, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu cheguei, pensa, eu cheguei para Israel com 17 anos, depois eu migrei com 20 recém-feitos, e eu vim para cá sem família, sem falar hebraico, quando eu vim pela primeira vez, eu não falava inglês, quer dizer, eu estava completamente alienada, sem ter onde trabalhar, sem ter nada. E as uhum. pessoas viam assim, ai, ah, tu precisa de ajuda. As pessoas literalmente assim, juntaram pratos assim de casa, pratos literalmente, assim, olha, toma, os primeiros pratos em Israel. Então, as pessoas realmente se ajudam uma a outra e é muito legal viver em comunidade. Então, eu acho que é uma uhum. experiência muito diferente do que a gente vive no Brasil, no Brasil o pessoal é muito educado, mas cada um normalmente no seu quadrado, e aqui não, aqui não tem quadrado, aqui é cada um em cima do outro, dando palpite na vida do outro.
0: Então, quando você vê aí, você não falava o hebraico e foi difícil aprender?
1: Então, o hebraico no primeiro momento, os primeiros seis meses, é um desespero. Tu olha e diz assim, olha, eu jamais vou aprender Sim. isso. O alfabeto é diferente, a, a lógica do idioma é completamente diferente, tu não consegue entender absolutamente nada é diferente. Se tu vai para os Estados Unidos, tu sabe o mínimo de inglês, pelo menos o alfabeto ao é mesmo. Se tu vai para espanhol, tem muitas palavras em comum. Quando tu chega aqui, assim, olha, eu lembro que um dos maiores desafios que a gente tinha, quando eu vim pela primeira vez, eu vim com amigos. Então, um os maiores desafios que a gente tinha era ir no supermercado. Quando tu chega no supermercado, não consegue ler um rótulo do negócio de... E no açougue, tu não sabe o que tu tá comprando, que carne é cara. E comprar lenço de papel Sim. achando que é guardanapo, era bem, bem caótico. <risos> e daí a gente era assim, olha, nunca vou aprender isso. Mas o hebraico, por isso é um idioma muito antigo, ele é um idioma muito simples. Tem poucos tempos verbais, a conjugação verbal é super simples, o vocabulário é muito pequeno, uh, comparação ao português e outros idiomas latinos. Então, no momento que tu passa a primeira fase do idioma, aí vai. E é, uhum. hoje em dia eu sou fluente, então eu acho que o hebraico não é um idioma difícil, mas tem que ter dedicação, principalmente no primeiro seis meses, um ano, tem que se dedicar, Sim. e aí vai.
0: E ler também de trás para frente, né?
1: É, não, a gente é certo. No Brasil, que é o contrário.
0: no ah, <risos> Brasil, a gente Sim, a é gente da da a frente, então. Na, Quando eu estava fazendo um estágio aí, eu estava aprendendo árabe, e eu sei que é da mesma, vem mesmas origens, né, do aramaico e tal, e foi assim também, para mim, umas coisas mais difíceis, assim, é... não só, eu gostei, eu gosto muito de aprender uma frase diferente, até essa parte eu achei bem interessante, mas é isso que você falou, né, a maneira de pensar, né, de construir uma frase, é, tem que mudar essa maneira de pensar, né. Sim, é. mas
1: uma coisa eu posso dizer em relação ao árabe, o árabe é um idioma bem mais difícil que o hebraico, e isso eu converso hum. com meus amigos que falam árabe e hebraico, e todo mundo tem o um consenso que o árabe é bem mais difícil. Uh, também porque o árabe, o que tu escreve e o que tu fala, são duas coisas completamente diferentes. O hebraico, Sim. não. Pelo menos quando tu tá aprendendo, é uma coisa só no árabe. Sim. Eu comecei a fazer curso de árabe, eu larguei, voltei, comecei, tentei. Mas ele sempre, a primeira coisa que eles perguntavam, oh, tu quer aprender árabe? Tu quer aprender a falar ou a escrever? Eu disse, como assim? Quer os dois eu disse, Não, não quero <risos> tu Começa com um, depois de alguns anos tu pode fazer o outro. Então, eu tenho sonho ainda de um dia aprender árabe. É. Mas realmente é de, é um idioma mais difícil.
0: É. Tem essa questão também, né? Por exemplo, quando eu também fui estudar, eles falam: "A gente vai aprender árabe", mas a gente vai aprender dois árabes. Eu pensei, "Como assim dois árabes?". Que era o árabe o, o, do Egito, que é, diz que é o mais entendido, né? Porque tem mais novela, não sei o que de lá, a, a mídia é maior, e o árabe formal, que é o de jornal, essas coisas. E, e aí eu tive que ficar, essa na verdade foi a minha maior dificuldade, né? Porque duas línguas, eu tava aprendendo, não é né? não é tipo sotaque, uma coisa completamente diferente, né?
1: E, é, não, t- mas, mas é isso, quer dizer, eles muitas vezes não se entendem. Então, por exemplo, se tu pega uhum. alguém da Síria, que é a fronteira norte de Israel, e pega com a fronteira sul, que é o Egito. Entre eles, às vezes, é difícil deles se comunicarem. E, às vezes, entre os próprios palestinos, o árabe falado na faixa de Gaza e o árabe falado na Cisjordânia são diferentes. Então, mesmo se tu vai e aprende todo o idioma, uh, tu tem que depois fazer adaptações para falar em diferentes regiões, que é diferente do espanhol, por exemplo, ou português. Uh, eu guio, por exemplo, grupos de Portugal aqui. No início, às vezes, eu tinha um pouco de dificuldade com algumas expressões, mas a gente consegue conversar com o pessoal de Sim. Portugal, de Moçambique, Angola. E, em comparação, os árabes, entre eles, têm uma grande diferença entre os países que, para eles, é difícil se comunicar entre
0: eles. Fazendo o, o, o vídeo sobre Israel, eu aprendi sobre as diferentes origens. Né? Tem o, o Ashkenazi, que são do, da origem europeia. Tem o, o da origem da península, que agora me fugiu o nome. Da
1: de paradita.
0: Isso, dos da, da península de da Espanha. Beria tem os que ficaram no Oriente Médio assim então tem até hoje assim como é que é essas diferenças assim? tem bastante assim você vê assim ó ele é de lá de lá ou tá mais misturado
1: só para quem tá assistindo para entender gente saber do que a gente tá falando os judeus moravam em Israel há dois mil anos atrás e foram expulsos pelo mundo então tem comunidades que estão há mais de dois mil anos isoladas então se criaram diferentes comunidades porque no momento que tu passa 500 anos na Polônia como é minha família acaba aderindo a costumes locais. Então, por exemplo, eu sou judia, Ashkenazi. Aqui em Israel, a maior parte dos judeus são sefaraditas, ou melhor dizendo, são o que a gente chama de judeus orientais. São judeus que vêm dos países do Oriente Médio. Então, a maior parte dos judeus aqui são do Oriente Médio, mas todo mundo se casa com todo mundo. Então, a nossa geração, já a maior parte do pessoal, diz, ah, minha mãe é Ashkenazi, mas meu pai é sefaradita. Então, já tem bastante mistura, mas a gente ainda assim vê um pouco de diferenças. Por exemplo, se tu vai numa sinagoga uh, síria aqui em Israel, a maneira deles de orarem, as declarações, as sinagogas são diferentes de uma sinagoga alemã, Iek, uh, como a gente chama aqui, os alemães. Então, tem essas diferenças, mas no final, todo mundo é um povo só e muda um pouco na maneira da pronúncia do idioma, a maneira que reza, as comidas, mas tá cada vez mais mesclado já em Israel
0: Vocês conseguem traçar assim, Uma linhagem assim até Saber qual das tribos que vem A sua família?
1: Então, só tem uma tribo Que a gente realmente sabe quem é quem São o pessoal da tribo de Levi Então, quem é a tribo de Levi A gente sabe, e o resto dos judeus A gente não sabe de que tribo são Justamente a família da minha mãe É da tribo de Levi, então a gente sabe Mas, pois o meu marido Não sabe de que tribo é e também a família do meu pai, a gente não sabe de que tribo é. A tribo de Levi era um pessoal que fazia os trabalhos no templo de Jerusalém. Uhum. Então, no judaísmo teve o primeiro e o segundo templo, e se espera pela construção do terceiro templo. Então, até os dias de hoje, a gente sabe quem são. E isso quer dizer que os túmulos são marcados. Uh, então, por exemplo, eu posso ir no sepulcro do meu bisavô, e vai ter esse símbolo aqui, que nem a da Guerra das Estrelas.
0: <risos> o autor da Guerra
1: das Estrelas era é judeu, por isso ele fez isso. Esse, é o símbolo ah. da, esse aqui é o símbolo cohen que são a família dentro da tribo de Levi. Então, por exemplo, no, no túmulo do meu bisavô vai ter isso. No certificado de casamento vai ter. Não é das sinagogas. Algumas rezas especiais na hora de se chamar para a oração. Primeiro vai ser o pessoal cohen uh, que é a família S especial. Depois que é da tribo de Levi, depois o resto da tribo de Levi e depois o resto da congregação. Então, tem várias coisas dentro da comunidade que marcam e separam quem é da tribo de Levi, quem é coelho. Por exemplo, meu avô adorava não precisar ir em cemitérios, porque quem é coelho não pode entrar em cemitério. Porque já que eram os trabalhos do tempo, tu tem que estar puro e o cemitério é impureza. Então, se não é morte de parente, o primeiro grau não se vai no cemitério, meu avô adorava. Cada vez que falecia alguém da comunidade, ele disse: ah, meus pesos, mas não posso ir, desculpa. Então ele nunca precisou ir em enterro de ninguém. Mas se sabe, então, quem são a tribo de Levi, o resto a gente não sabe.
0: E quais alguns estereótipos que as pessoas têm sobre Israel, o povo israelense, ou a cultura, ou o país em geral, que normalmente não é correto, né? Todo mundo tem, né? Por exemplo, no Brasil, todo mundo gosta de samba. que não é verdade.
1: É, não. É, tem tem muitos estereotipos de brasileiro. Às vezes as pessoas olham para mim aqui também e dizem que eu não tenho cara de brasileira. Então, eu tento explicar que o Brasil não é só o Rio de Janeiro, não é só Salvador, eu sou gaúcha, e, e tem diferentes estados, cada um é diferente. Mas uma visão que as pessoas têm de Israel é que Israel é um país perigoso. Então, e que é um país muito tradicional e conservador. Eu lembro, agora a visão devagarinho está mudando, graças também a canais de YouTube, a TV, que está mostrando um pouco da realidade de Israel. Mas eu lembro quando eu vinha para o Brasil de férias nos primeiros anos, eu, fala, eu falava assim, ah, eu, eu, eu moro em Israel. As pessoas ah, tu mora em Israel, é tão perigoso. Tu tem que usar aqueles lenços? As pessoas ach, assim, tu usa burca. As pessoas achavam, quando eu falava que eu morava em Israel, que vinha a cabeça das pessoas, não, era Israel. As pessoas imaginavam o Irã, eu acho, o Afeganistão, assim, as pessoas... Imaginavam prédios destruídos e violência e guerra. E, e, ao contrário, eu me sinto muito mais segura em Israel do que no Brasil. Eu sei que quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas, às vezes, até os dias de hoje, ainda acham isso um pouco estranho. Mas eu posso dizer como quem morou lá e quem morou aqui. Eu uhum. me sinto mais segura aqui. E eu também me sinto muito livre aqui. Quer dizer, eu, tu vai caminhar em Jerusalém, vai ter menina de saia, vai ter menina de shortinho, vai ter também mulheres de lenço no cabelo. Quer dizer de hijabas muçulmanas, ou também as judias, com quissurógico, com um lenço no cabelo, vai ter também freiras, quer dizer, tu tem de tudo aqui, o espectro uhum. é muito grande da população aqui, todo mundo se respeita, e ninguém olha para ninguém estranho. Então, assim, tu vai estar tá caminhando no centro de Jerusalém, se eu caminhar com o meu cabelo verde limão, ninguém vai achar estranho, vai achar todo mundo normal, quer dizer. Uh, e eu acho isso legal, de tu poder usar o que tu quiser aqui, se vestir da maneira que tu quiser, falar o idioma que tu quiser, Ninguém olha. Aqui tudo é considerado
0: normal. Acho que muitas pessoas pensam sobre essa questão da segurança, né? Por causa, por exemplo, recentemente, acho que foi logo quando eu comecei a acompanhar você também no seu canal, no seu Instagram também, teve um bombardeio aí, você filmando assim, ficou em casa assim. Então, mas isso isso é uma uma coisa assim não comum, né? Não,
1: não é uma coisa comum. E também, eu sei que quando você está de fora, as coisas são muito maiores e muito mais assustadoras. De toda a operação que teve agora, foi acho que em julho, acho que foi em junho, julho, de toda a operação que teve, tocou uma vez a sirene em Jerusalém e não caiu nenhum míssil aqui. Uhum. E tudo que se falou foi isso, quer dizer, para mim, em Jerusalém, a vida não mudou nem um pouco. Uh, e também, isso você tem que entender, quando se fala de Israel, cada região do país é diferente. Então, a minha realidade, como alguém que mora no centro do país, como alguém que mora em Jerusalém, é completamente diferente da realidade de quem mora próximo de Gaza. Então, quem mora próximo de Gaza, a vida é estressante, porque eles moram há 20 anos embaixo de bombardeios. O que, que eu quero dizer com bombardeios é que o Hamas, que é um grupo terrorista que controla a faixa de Gaza, manda mísseis desde Gaza para Israel. A questão é que Israel tem o domo de ferro, que é esse sistema anti-mísseis. Então, quando se fala nas notícias que foram lançados 200 mísseis contra Israel, não quer dizer que caíram 200 mísseis uhum. contra Israel. Dá para contar nos dedos quantos mísseis realmente caem em Israel. Apesar disso, cada míssil é perigoso, uh, causa danos físicos. Teve também pessoas que faleceram, que é uma coisa terrível. Mas tem que colocar em proporção o que a gente vê na mídia. Então, a mídia faz tudo isso soar muito assustador. E também, isso é uma vez a cada muitos anos. A última vez que teve uma operação em Gaza e que teve alguma coisa aqui em Jerusalém, que Tel Aviv, tinha sido em 2014. desde uhum. 2014 até agora, nada tinha acontecido. E também, muitas vezes, quando as pessoas pensam na violência de Israel, eles pensam em homens-bomba e tudo isso, que não existe desde 2002. Então, a realidade muda muito. Talvez eu já esteja acostumada com a realidade de Israel, mas ainda assim, é uma coisa muito pontual e também em Israel, a gente sabe de onde está vindo o perigo e a gente sabe que o governo vai fazer de tudo para nos proteger. Então, a gente tem abrigo bombas no edifício, uh, eu tenho máscaras de gás aqui que o governo deu para gente, obviamente eu não usei, mas eu tenho aqui em casa máscaras uhum. de gás. Uh, o governo dá instruções de como fazer e o governo uh, e o exército tenta defender Israel, então a gente se sente protegidos também, porque a gente sabe que o governo está fazendo o máximo possível para defender a população civil.
0: Quando você falou sobre liberdade, sim, umas pessoas fazendo, fizeram perguntas, quando eu falei, anunciei a né, nossa conversa, que eu fiquei assim, nossa, como assim? Falando, não, ela não vai poder falar isso, não, não sei o que, vai censurar, não sei o que. Acho que as pessoas têm, não sei se, não, eu não sabia que tinha essa imagem, porque eu sei, ah, talvez porque, né, estudei ciências políticas, que é um Israel é um país bem livre, né? Mas fala aí para nós também, para as pessoas saberem, né? essa liberdade, assim, né? As pessoas podem, que nem você falou, se expressar da maneira que quiserem, né? Pode ser contra o governo, pode ser a favor, tanto faz.
1: É, isso é um ponto importante também, pessoal. Tudo que eu tô falando é a minha opinião pessoal, da minha vivência como quem mora em Israel há 12 anos. Essa é a minha opinião e só a minha opinião. Então, primeiro, esse é o ponto. Não falo em nome de todo o Estado de Israel ou de toda a população ou dos brasileiros em Israel. Não falo a minha opinião, Aline. Agora, Israel é um país democrático, cada um pode falar o que quiser. E tem, pessoal... Vejam o nosso parlamento, Israel tem um dos maiores partidos no parlamento, é a Al-Shimah que é um partido árabe. A gente tem árabes, muçulmanos, cristãos, a gente tem de tudo dentro do parlamento, cada um pode dar sua opinião, todo mundo que é cidadão de Israel, independente da religião, sexo, todo mundo a partir de 18 anos pode votar e ser votado. Quer dizer, Israel é uma democracia no meio de países que não são. Quer dizer, Israel é a única democracia verdadeira do Oriente Médio, tem alguns países que brincam meio de democracia, mas que não realmente são aqui na região. A respeito também a diferentes culturas, tem reinados aqui, tem reinos. Agora, a Jordânia, justamente, tu morou, a Jordânia agora tá falando de talvez fazer um processo, de talvez nos próximos anos passar a ser uma democracia. Então, talvez daqui a alguns anos a gente não seja os únicos, mas por enquanto é. E se tu quiser aqui sair na rua com uma bandeira da Palestina Tu sai, e a galera sai. Quer dizer, tem bandeiras da Palestina também em Jerusalém? Porque no final uhum. das contas, tem opiniões políticas. E todo mundo aqui tem sua opinião política. Tem gente que é a favor de um Estado, de dois Estados, uh, de meio a meio. Tem, tem opinião para todos tem os tudo. lados e todo mundo pode falar sua opinião sem medo nenhum.
0: Indo para algumas perguntas aqui que pessoas fizeram, é, eu também tinha essa curiosidade assim. Você c- c- pegou a cidadania de israelense aí por ser judia? Sim. Então, qualquer um que é judeu consegue aí, pum, pegar.
1: Sim, então existe em Israel uma lei que se chama a lei do retorno. A lei do retorno permite os judeus retornarem à sua terra, quer dizer, a ideia é que os judeus originalmente são originários da Judeia, que é, hum. que é essa região, então os judeus podem voltar para a Judéia e receber a cidadania. A lei do retorno, ela garante a cidadania israelense para qualquer judeu, descendente de judeu até a terceira geração, ou convertida ao judaísmo. Então, no meu caso, eu sou judia, meus pais são judeus, toda minha família são judeus. Então, tu vai, tu preenche a papelada, tu entrega o governo e aí tu recebe a cidadania israelense. Então, sim. Tem então, outros também quem se
0: converteu também pode?
1: Sim, também quem se converteu pode. A lei também é dada para conversos. Independente da linha do judaísmo. Porque tem, no judaísmo tem várias linhas, então todas Sim. as linhas são reconhecidas para a lei do retorno, para poder emigrar para Israel.
0: Interessante. E o que, que você acha que os brasileiros podem aprender com os israelenses?
1: Então, Israel tinha tudo para dar errado, pessoal. Tudo. Israel Mais de 60% de Israel é deserto. Israel tem um clima, como a gente viu, um calor no verão. Uh, praticamente não chove em Israel, não tem terra fértil tio, Israel está numa região cercada de inimigos. Agora a gente está com, tá com mais amigos que nunca, quer dizer, os Emirados Árabes, a Jordânia, o Egito, uh, ou não, o Catar, ainda, ainda não, mas uh, Bahrein Marrocos, quer dizer, a gente está vendo que sim, tem países que estão ficando mais amigáveis e fazendo relações com Israel, mas não foi sempre assim na história, ainda assim a maior parte dos países do Oriente Médio não tem relações diplomáticas com Israel, várias vezes ao longo da história declararam guerra, quer dizer, tantas vezes Israel quase foi apagado do mapa, então Israel tinha tudo para dar errado e deu certo. E deu certo, eu acho, por causa da cabeça dos israelenses, a cabeça dura dos israelenses. Uhum. Os israelenses olhavam para aquele deserto, 45 graus, e eles olhavam e disseram, vamos fazer aqui uma cidade. E diziam, tudo, tem tudo para dar errado, 1% de chance de dar certo, vamos fazer dar certo. Então Israel consegue fazer agricultura no deserto, Israel consegue uh, trazer uma democracia mesmo para uma região onde isso não não é parte da cultura. Israel conseguiu fazer tantas coisas em tão pouco tempo. Quer dizer, Israel, o Estado de Israel tem 70 e poucos anos. Então, uhum. quando a gente olha para o Brasil e a gente olha que tem problemas, diz, ah, olha o Nordeste, tem uma situação difícil. Tem uma situação difícil, mas tem solução, quer dizer. Com cabeça dura e com trabalho, se pode também desenvolver o Nordeste, se pode desenvolver agricultura em lugares onde se acha que não se pode, uh, se consegue aqui uh, t- construir tantas coisas em Israel. Eu acho que Israel é um exemplo para o Brasil nessa questão de, uh, uhum. de lutar pelo que a gente quer e conseguir fazer. E eu acho que uma das questões também do sucesso de Israel é o investimento na educação. Uh, uhum. E eu acho que isso também é uma lição para o Brasil. No Brasil, a gente pode investir muito na educação, e construir tantas coisas maravilhosas, porque o Brasil tem todo o potencial do mundo para ser um país super desenvolvido e com tudo. Então, realmente, eu acho que falta um pouco mais de investimento na educação. 1918, não tinha água encanada em Jerusalém, eles começaram a construção da primeira universidade. Então, tu vê desde o início as universidades, 1917, 1914, quer dizer, desde o início se construiu universidades, os primeiros edifícios, por exemplo, em Tel Aviv, talvez é, foi fundado em 1909. Um dos primeiros edifícios da cidade foi o ginásium, que era a escola de ensino fundamental e médio. Então, desde o início se botou muita ênfase tanto no, em Israel como no povo judeu em geral sempre a, a educação. Eu acho que realmente isso é uma coisa que a gente pode levar para o Brasil e botar um foco maior na educação e principalmente na educação pública.
0: Falando em na educação, nas escolas assim, elas são Em hebraico, é misto? Tem escolas diferentes para populações diferentes?
1: Então, Israel tem uma coisa que, na minha opinião, é muito louca, que é uma lei, é uma das leis básicas do Estado de Israel, que é a Lei da Liberdade de Educação. Isso quer dizer que cada um ensina o que quiser. Eu acho interessante, eu não acho pessoalmente que seja uma maneira 100% correta. Mas isso quer dizer que se a escola quer ensinar em árabe, a escola pode ensinar em árabe. Se a escola quer ensinar em hebraico, pode ensinar em hebraico. Se a escola quer ser bilíngua, ela pode ser bilíngua. E aqui em Israel, a gente tem escolas de todos os idiomas. Tem escola até em russo em Israel. Tem uma escola que é a escola dos armênios, que eles ensinam cinco idiomas em paralelo às crianças. Então, tem de tudo em relação ao idioma. Mas acaba sendo que é uma divisão... Porque a maior parte das famílias que falam hebraico em casa preferem que os filhos vão estudar uma escola que ensina hebraico. E a maior parte das famílias que falam árabe em casa preferem mandar as crianças para escolas que ensinam árabe. Então acaba tendo essa divisão principalmente por causa do idioma. Mas quem fala árabe em Israel são tanto os cristãos como os muçulmanos. Então normalmente escolas cristãs e muçulmanas na maior parte das vezes são mistas. Apesar da escola, pode ser ah, tinha uma escola árabe cristã vai ver que a maior parte dos alunos são muçulmanos e também escolas muçulmanas, tu vai ver alunos cristãos. Uhum. E é, aí tem uma questão de idioma e tem algumas escolas bilíngues, tem algumas escolas especiais que tentam dizer, não, a gente quer quebrar essa barreira, a gente quer trazer todo mundo é junto mesmo. para estudar na mesma escola, mas a maior parte das escolas são separadas por idioma e, e também tem escolas religiosas e não religiosas e é decisão dos pais, 100% dos pais, para que escola eles querem mandar os seus filhos já que praticamente todas as escolas de Israel são escolas públicas. Então, e o governo subsidia. Independente uh, do currículo escolar, do idioma, Israel subsidia. Então, normalmente, as, os pais escolhem para que escola querem mandar as crianças.
0: E falando, então, sobre di- diferentes grupos, né? Muitas pessoas, quando a gente fala sobre Israel, eles pensam que é um país é, judaico. Mas 70% da população são judeus. E aí é, tem os árabes, tem os, vários grupos né, diferentes, assim. Esses grupos, assim... Eles se misturam, conversam com outro, sim, ou ainda é cada um na sua comunidade, cada um no seu bairro?
1: Então, todo mundo que mora junto, na realidade, não tem muito como a gente viver separado e não se tem esse interesse nem da população e nem da e nem do governo. O governo quer que todo mundo viva junto, então tu vai acordar de manhã, tu vai na padaria. Não tá nem aí para quem tá fazendo pão, tu vai subir no ônibus, quer dizer, todo mundo convive. Tem cidades onde tem mais convívio e tem cidades onde menos. Tem uhum. cidades que tu, for, que tu vai, que 99% da população é judaica. Então vai ter menos interação entre a população, mas tem cidades extremamente mistas, por exemplo, Jerusalém. Israel tem mais de 20 minorias religiosas reconhecidas por lei. Então a gente fala normalmente, ah, os cristãos, judeus e muçulmanos. Mas tem muitas outras minorias. Tem drusos, tem barrais, tem ahmadim, tem Halloween os alauítas, eles dizem em português. Quer dizer, tem muitas minorias religiosas e todo mundo acaba convivendo, todo mundo acaba se respeitando. E eu acho que Jerusalém é um exemplo de convívio. Principalmente na Cidade Velha, às vezes as pessoas ficam espantadas quando vem Mas tu vai tá por exemplo, no bairro muçulmano, tu vai ver uma escola e uma estival uma escola de estudos judaicos no meio do bairro muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém, tu vai olhar para o lado, vai ter um grupo de peregrinos carregando uma cruz, porque a Via Dolorosa, que é o caminho que Jesus carregou a cruz, que é um dos caminhos mais importantes do mundo para os cristãos, fica dentro do bairro muçulmano. Tu vai ver crianças cristãs e muçulmanas juntas, árabes cristãs e muçulmanas juntas, caminhando para uma escola muçulmana, que fica na Via Dolorosa, quer dizer, todo mundo convive tanto e tão normal, quer dizer, tu vê um judeu, uma freira, um padre, um muçulmano, imã, todo mundo junto no mesmo bloco, é a coisa mais normal do mundo aqui em Jerusalém. E eu acho hum. que esse é o exemplo de coexistência, que um vive do lado do outro e é normal. Eu não acho que coexistência tem que ser uma coisa assim, oh, isso sim tem que ser parte da a normalização.
0: Sim, eu acho que é uma coisa que até o brasileiro tem que aprender isso também, né porque aqui no Brasil, recentemente, né por causa da polarização na política, eu vejo muitas pessoas deixando de ser amigas, até de membros da família, por opiniões diferentes né? na política. Assim. Sendo que a gente pode ter opiniões diferentes política mas não quer dizer que a outra pessoa é uma pessoa ruim, né, ou que eu sou uma pessoa ruim.
1: Não, São exatamente, só diferentes. Exatamente, isso é democracia. Democracia é a pessoa tem direito de ter opiniões diferentes, e isso acaba sendo que vai ter pessoas que não vão concordar em nada com a opinião. Uhum. Uh, e um, eu acho que um exemplo dessa coexistência louca que tem em Israel, louca no bom sentido, é o governo atual de Israel. o Se vocês olharem a coalizão, Israel funciona por coalizão, então, hoje em dia, na coalizão do governo, o primeiro-ministro é um judeu religioso, que, que junto na coalizão tem árabes muçulmanos, tem... Uh, tem homens, tem mulheres, tem tem de tudo, quer dizer, tu vai, ver, hum, tu vai ver uma massa de pessoas completamente aleatórias e eles são o governo de Israel, e obviamente eles não concordam em tudo, mas uhum. tu vai ter judeus ortodoxos junto com judeus laicos, junto com ateus, junto com muçulmanos sentados e discutindo política, e obviamente eles não concordam em boa parte da política, mas eles governam o um país juntos, porque eles entendem que tem tem um objetivo em comum. O objetivo em comum é melhorar Israel. Cada um tem sua visão de como fazer isso.
0: O Eduardo Nunes Pereira, ele fez uma pergunta bem interessante. Ele perguntou quais são algumas influências dos judeus aqui no Brasil. né?
1: Então, a comunidade judaica no Brasil é bem menor. Nos Estados Unidos, ela é bem maior. No Brasil, hoje em dia, tem por volta de 120 mil judeus brasileiros. Mas teve muitas imigrações anteriores também. Justamente o Brasil foi fundado parcialmente por imigrantes judeus. Uh, justamente nessa época, mil, quatro, no final de 1400, início de 1500, uh, começam conversões forçadas de judeus na, em Portugal e na Espanha, a Inquisição começa a perseguir e muitos começam a fugir para o Brasil. Então, parte dos descobridores do Brasil, não exatamente o Brasil foi descoberto, mas... Parte das pessoas que colonizaram o Brasil por volta de 1500 e nos, nos três primeiros séculos eram judeus que foram convertidos à força a, ao catolicismo. Então, na realidade, o Brasil foi fundado parcialmente por judeus e eles deixaram algumas marcas, principalmente no Nordeste. Então, eu acho muito interessante que parte do Nordeste até os dias de hoje segue práticas judaicas, parte sem saber. Então, tem comunidades do Nordeste que, por exemplo, não comem carne de porco. Os judaísmo não come carne do porto. tem comunidades no Nordeste, a gente chama eles de Anusim, ou Marranos, ou que estão os novos eles são chamados, então acendem velas na sexta-feira, então no Nordeste tem uma influência muito grande, o próprio chapéu tradicional nordestino tem uma estrela de Davi desenhada na frente seguidamente, se vocês olharem, tem uma estrela de Davi, que é parte dessa, desses resquícios judaicos que vieram, e também um pouco, eu acho, de... Do Rio e São Paulo teve influência, quer dizer, tu vai nas grandes universidades e tem muitos professores universitários judeus justamente com essa mentalidade de levar a educação adiante. E e é isso, quer dizer, tem um pouquinho de influência judaica em vários lugares no Brasil.
0: Até no no barquinho, dos primeiros barquinhos portugueses que chegaram lá lá, lá na Bahia, no dia do descobrimento do Brasil, um dos tripulantes era judeu. É, ou, na verdade, ele se, conver, se converteu depois, mas muitos falam que ele só se converteu né, forçadamente, mas ele era um judeu, esqueci o nome dele, vou colocar aqui na, na tela para as pessoas verem, mas ele era um judeu que eles conheceram lá na Índia, e ele, ele fugiu da Espanha durante a Inquisição também, foi para, foi para para no Oriente Médio, e do Oriente Médio foi para onde ele estava vivendo, e quando... É, um explorador que eu também esqueci o nome dele, eu vou colocar aqui, mas estava indo lá na Índia. Quando o Portugal chegou lá na Índia, eles encontraram ele e ele sabia tantas línguas que eles pegaram ele. E para ajudar nesse, nas explorações, e ele, na verdade, foi uma das pessoas que eles mandaram para conversar com os índios, para ver se eles, se eles conseguiam se entender, né? Porque ele falava muito um de língua. E, infelizmente, não falava tupi, né? Obviamente. Mas é, mas é uma das primeiras pessoas a pisar no Brasil. Foi o um judeu, exatamente, no, na, no é, dia do descobrimento do o Fernando
1: de Noronha também é outro exemplo. Fernando de Noronha também. Ele era... Se acredita, muitos documentos dessa época foram perdidos, foram adulterados, uhum. então... Tem muita coisa também que é população, mas, por exemplo, você acredita que Fernando de Noronha, tem até os dias de hoje, Fernando de Noronha o é nome dele, uh, que ele provavelmente também era um judeu que foi combatido à força. Então a gente tem muita influência no Nordeste, Minas, uh, das comunidades judaicas que chegaram no início com a colonização.
0: Matheus Andrade, ele quer saber como que os israelenses vêm o Brasil.
1: Os israelenses são apaixonados pelo Brasil. Completamente uhum. apaixonados, assim, de uma maneira de tu caminhar em Israel, e tu vê bandeiras brasileiras aleatórias pelas ruas. Então, às vezes o pessoal coloca nos negócios uma bandeirinha. Então, são várias coisas. Eu acho que o israelense vê o Brasil como meio que um paraíso, assim, uma terra com um povo bem-humorado, com uma música bonita, comida gostosa. Então, assim, e obviamente futebol. Os israelenses adoram futebol e eles são péssimos no futebol. O nível do futebol de Israel e do Brasil é bem, bem diferente. Israel não consegue se classificar para as eliminatórias da Copa do Mundo. Israel só participou de uma Copa do Mundo em 1970. Então, quando se tem que escolher um país para torcer na Copa do Mundo, muitos israelenses escolhem o Brasil. Então, tem uma afinidade, um carinho muito grande... E quando eu falava, quando eu falo ainda, eu tenho um pouquinho de sotaque ainda no hebraico, então as pessoas perguntam de onde eu sou, eu digo que eu sou brasileira, ai que legal Brasil, eu estive em Morro de São Paulo. E os israelenses adoram viajar para o Brasil, então tem, e eles vão sempre para os mesmos lugares. Então tu vai, por exemplo, a Morro de São Paulo, na Bahia, Tá cheio de israelense. Uhum. Para Jaricuacuara, eu acho que se chama cidade. Uhum. Tem algumas cidades específicas que todos os israelenses vão. Então, eles adoram passar férias no Brasil. Obviamente, agora não com as fronteiras fechadas. Mas os israelenses têm um carinho muito grande pelo Brasil, que é muito legal.
0: Que legal. E você mencionou comida. Quais é são alguns pratos assim típicos daí?
1: Então, uh, eu vi justamente, eu acho que foi hoje ou ontem, que eu vi uma, uma frase que uma menina que mora aqui escreveu que a culinária não respeita fronteiras e eu adorei. A culinária não uhum. respeita fronteiras. No Oriente Médio, a comida, ela é parecida entre os países. Uhum. Então, se tu pegar a comida israelense, ela tem muitas coisas em comum com os países em volta. Então, por exemplo, rumos, que é a pasta de grão de bico, uhum. se come muito aqui rumos, pita que a gente conhece no Brasil como pão sírio. A diferença é que a pita aqui ela é mais grossinha, no Brasil e na Síria ela é mais fininha, aqui ela é mais grossinha, então falafel também, hummus, a comida do Oriente médio se come aqui bastante também e tem alguns pratos que são mais uh, israelenses que dos países vizinhos, que é, por exemplo a shakshuka, que é uma frigideira, que eles fazem um molho de tomate bem, bem, bem uh, reforçado e quebram ovos em cima. Então, hum. é um ovo cozido dentro do molho de tomate, que se come com pão, isso se chama shakshuka, e é bem tradicional daqui também, não só de Israel, mas aqui se come bastante. Já que Israel é um país de imigrantes, um, já que os judeus do mundo estão voltando para Israel nos últimos 150 anos, então muitos trouxeram a culinária dos seus países. Então, tu vai aqui na feira de Jerusalém, na Mahana Yehuda, Tem restante de comida iraniana, iraquiana, iemenita, italiana, americana. Brasileira não tem nessa feira, mas tem restante de comida brasileira em Jerusalém. Então, tem um pouco de tudo. Então, é legal que cada um trouxe um pouco da sua região também de volta para Israel e se mistura com as coisas que são tradicionais aqui também de Israel.
0: Que legal. Essa, na verdade, foi a pergunta do Slenderman. É o nome dele aqui. Última pergunta aqui, que eu também achei meio interessante, o Ricardo Ribeiro, o Richard Ribeiro. Ele quer saber como é, que é o serviço militar para mulheres aí, porque é uma coisa também bem, assim, famoso mundialmente, né?
1: É, o serviço militar em Israel é obrigatório para homens e mulheres, uh, igualdade, temos né, que servir também. Então, as mulheres servem... Uh, uh, servem aqui, normalmente, dois anos, e os homens servem dois anos e quatro meses. Então, o serviço é um pouquinho maior para os homens, e homens e mulheres servem igual no exército, cada um pode escolher, dependendo também da necessidade do exército, mas cada um mais ou menos pode escolher para que unidade vai, então tem unidades, a maior parte das unidades do exército são mistas, homens e mulheres juntos, e tem algumas unidades só de mulheres e algumas unidades só de homens, mas cada vez mais também estão quebrando essas barreiras, as unidades estão ficando cada vez mais mistas também no exército, e mulheres também servem no combate, quer dizer... Não, a maior parte do exército são não combatentes, a maior parte do exército é a inteligência, a pessoa que tem que cuidar da logística, tem gente que cozinhar, tem tanta logística por trás do exército, mas os combatentes tem tanto combatentes homens como mulheres.
0: E esse pessoal aí do exército, assim são só os judeus ou os árabes também tem que servir?
1: Então, o serviço militar ele é obrigatório para judeus e judias e drusos. Druzos é uma das outras religiões que existem aqui em Israel, uhum. uma religião super interessante. Busquem depois também Druzos, eles são uma religião secreta, a gente não sabe muito sobre a, a crença deles, mas eles têm uma comunidade relativamente grande em Israel, e os homens druzos são obrigados a servir o exército. As outras religiões servem se querem, então Israel uhum. não vai obrigar um muçulmano a servir no exército de Israel se ele não quer, mas Israel incentiva aqueles que quiserem sim se alistarem. E a gente tá vendo o crescimento, quer dizer, cada vez mais tem árabes, tanto cristãos como muçulmanos, servindo no exército. E tem desde o início, desde 1948, desde a independência do Estado de Israel, tem unidades muçulmanas dentro do exército. Outra vez, eles podem ir para unidades comuns, mas também tem unidades tradicionais de muçulmanos no exército de Israel.
0: Uhum. E alguém imigrante, assim, por exemplo, você, não tem que servir também ou não precisa? Porque... Passou a sua idade? Não sei, tem uma idade específica? Ou para quem nasceu?
1: Então, o serviço militar ele é obrigatório para mulheres até os 20 anos. Já que eu imigrei eu já tinha completado 20 anos, o Exército disse: oh, Muito bem-vinda, tu não vai ser chamada. Porque quando eu imigrei, quando eu recebi minha cidadania, eu estava a cuidar de sair do Exército e não entrar. Mas Sim. uma família de imigrantes, se eu tivesse imigrado com 15 anos, com 18 anos ou com 10 anos eu sim teria que ter servido. Então, o serviço também militar, ele é para imigrantes também. Legal. Dependendo através Legal. da religião. Se são imigrantes muçulmanos, não vão ser obrigados. Se são imigrantes judeus, sim, vão ser obrigados.
0: Interessante. Nossa, eu aprendi muito sobre, é, sobre Israel, um país muito interessante, que, na verdade, vamos falar um pouquinho mais ainda nessa semana, pessoal, então, de novo. Pessoal, também, muito obrigado, Aline. Vai conhecer o canal dela, que ela fala muito mais coisas. Tem... Muitos vídeos que ela explica, mostra um pouquinho sobre a vida lá no Israel, muito interessante. Ensino hebraico também, não é?
1: Um pouquinho, um pouquinho de hebraico. Eu aconselho quem quer realmente aprender a pegar um curso realmente para se dedicar. Mas tem um pouquinho de hebraico no canal, tem um pouquinho do dia a dia, tem desde o supermercado até lugares santos. Então, a ideia é mostrar Israel como um todo no nosso dia a dia, tanto na época do conflito como no dia normal, quer dizer, os locais sagrados, tanto judaicos como cristãos, como lugares históricos para a humanidade. Então, vocês estão convidados a conhecer o canal Israel com Aline. E muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Nos vemos no próximo vídeo e vamos ficar por aqui. Um abraço, Aline. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a vocês.